0: Claro.
1: Colombia. con un país en sintonía que tal como están especialmente a quienes están en este momento en la carretera con su radio encendido les deseamos de verdad mucha paz mucha tolerancia eh, hay un mantra eh, en el budismo que bueno Boris sabe mucho más de esto que yo buenos días primero que es el OM. Es como una sílaba sagrada y entonces representa el primer sonido del todopoderoso, claro, y usted se dirige a quien debe dirigirse. Y de ahí emergen todos los sonidos. Entonces, cuando uno está muy, muy, muy tenso, verdad, muy ofuscado, uno canta un OM, un OM, para que sea todavía más efectivo, tiene una O pequeña. ...y una M grande... ...entonces uno lo hace... ...en oh, mm, la M... ...entonces se expande por dentro... ...y usted logra tener un poco más... Eh, ...de contención... ...hoy vamos a hablar de política internacional... ...pero quiero decir esto con toda intención... ...lo, lo estoy señalando con toda intención... ...lo que está pasando... ...en el casco metropolitano... Y uno ve la angustia con la que los compañeros y las compañeras llegan al trabajo eh, y se imagina esto reproducido en miles de miles de casos, de escuelas, de colegios, de citas médicas, mmm, porque se juntó todo y necesita autocontención. Casi nunca podemos actuar sobre lo que sucede fuera de nosotros pero tenemos que aprender a actuar respecto de nuestra respuesta, de nuestro control, ¿verdad?, eh, para poder superar momentos que después es nada, pero en el momento es mucho, o es todo, ¿verdad?, Feliz Día del Amor y la Amistad. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, sí. Aquí haremos un tiempito para esperar a, a nuestro invitado que viene. Pedro
1: Murillo, que viene de Heredia Que también, viene la misma congoja.
2: Yo nunca llego alterado. Le digo ya, Vilma, no me gusta llegar alterado.
1: No sé si, es, si hay algo que es contraproducente para nosotros es tomar el micrófono con alteración, con alteración. un día me pasó eso y no, no fue bueno.
2: sí, y no fue bueno y no, ahora que estabas haciendo relación a los mantras del budismo yo he aprendido a lo largo de la vida a no quejarme porque el quejarse, el vivir quejándose, drena, drena la energía. Siempre hay un pero, siempre, siempre hay un primera vez sí, o un sí, segunda
1: vez en que sí, sí te
2: quejaste. Sí. es. Este, quejaste anoche. Anoche me quejé. Es que realmente, y, y yo, yo que he sido un promotor de la obra pública y un defensor de la obra pública, yo digo, excelente que se haga. Pero que se haga... Con la, con la deliberación, con la reflexión, con el análisis y con la planificación. Estamos haciendo un puentecito de 10 metros en el Bajo de los Ledesma, 10 metros. Sí, y estamos haciendo una entrada más ahí por el monumento al agua, ¿verdad? Pero se, se están haciendo, las se tomaron las decisiones. Después de que se cerró el Bajo de los ledezma entonces ahora el Ministro de Obras Públicas y Transportes dice muy, este, ni, no, no quisiera ni, calific, ni, ni calificarlo, que ahora va a tener que poner un Puente Bailey. Debió haberse puesto antes, antes. de arrancar el otro. Claro.
1: Y sí, debió haberse hecho. Darle el arranque a nuevas obras necesarias, como decís vos, sin considerar como eh, pequeños pasos, como el Puente ah, sí. de los Ledesma. Eh, desfogan eh, y permiten más o menos la aireación de una ciudad tan estrangulada como la nuestra, el acceso al casco, pues lo cierto es que eh, además sin considerar el inicio del curso lectivo es es de verdad no, y... una situación muy fuera de control. Yo no sé si algunas personas piensan, bueno, ¿y esta señora haciendo OMA en el programa? <risa> sí, y este, y nosotros ¿No en la presa? se da cuenta de lo que estamos sufriendo? No, no, por supuesto que sí. Y por eso dije que estaba... Eh, haciendo esa alusión sobre el mantra con todo propósito este, también pueden buscar si no quieren estar escuchando un programa porque la libertad nos permite ese privilegio pueden escu escuchar música instrumental sí, yo... que es muy muy relajante este, pues casi todo el mundo tiene ahí una, un teléfono, una aplicación de Spotify, te pone música instrumental para calmar el estrés, la relajación eh, e intentar verdad subsanar esta, esta circunstancia interior de angustia sobre todo cuando Boris dice que venía con angustia, eso es lo que, es, lo que ustedes sienten. Eh, les voy a contar algo. El lunes Boris y yo salimos de la casa al mismo tiempo, a la misma hora. Eh, él vive en Heredia, en Lagunilla. Yo vivo en Curridabat. Él vino en carro y yo vine caminando y yo llegué 10 minutos antes que él, 12. Yo llegué primero que él y yo venía caminando de mi casa, en Curriabat, y usted venía de Lagunilla Heredia y eso le puede dimensionar lo que está sucediendo y está sufriendo la gente de Heredia, de Alajuela, de San José,
2: José, de Escazú, Atillo...
1: verdad? Ese, eh, y alguien decía por ahí que, que bueno que sufran ahora lo que están sufriendo los de Cartago, porque los de Cartago llevan mucho sufriendo, no, no, no es nada bueno sí. no es nada bueno, no, no uno, uno no puede decir, a ver, ¿y por qué no sufren ustedes? <risa> este, y, 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 y vos decir, ¿por qué no sufrís vos que estás en Curriabat? Sí. Este, no, y no, y sí, yo también he tenido un cambio de vías últimamente, pero no fue tan atropellado entonces este, eh, yo no sé qué tanto sirve porque me lo puedo burlar yo ese cambio y no he tenido el pero, problema pero, ese pero cambio tampoco Kurirabat. me transito a la hora no sí. tengo hijos en el colegio sí. o en la escuela, no estoy en esa angustia, no tengo que, claro que tengo que marcar una tarjeta a las 8 de la mañana, este, aquí y eso me, me llena de ilusión el corazón cada día este pero pero no tengo la circunstancia ni la premura de tener que alistar niños, de tener que dejar a un adulto mayor preparado. No, no, soy yo, solita yo, la que me las tengo que agenciar y salir más temprano. O de
2: llegar a una cita al Hospital México Exacto. que se ha convertido ahí. Pero,
1: una tragedia ir a México.
2: Pero, Vilma, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? este Uno no tiene que quejarse, pero uno sí tiene que llamar la atención. Sí. Todo este colapso se debe a que cuando uno intenta gobernar desde la desidia, desde la venganza, entonces se paralizaron el contrato con el Fideicomiso Ruta 1 del Banco de Costa Rica, del Fideicomiso, Ajá. y la obra que seguía por construir era la ampliación de un paso a desnivel allí en el monumento al agua, que es donde está el ingreso a circunvalación hacia Escazú, Atillo y, y, esta, y Desamparados.
1: Y entonces, eso se dejó de hacer. ah Ahí se sí. quedó tirado. Me, me, me este. está dando una información que yo no cono, no, claro, no, no entonces, tenía presente. pues Entonces, sí, este sí. Se, se, se rompió la vin, el vínculo con el fideicomiso de la Se rompió ruta. con bueno, el vínculo porque de ahí... Ya, y ya esa obra estaba para empezar.
2: Esa obra era la que estaba por empezar. Iban a hacer la, el paso a desnivel ahí en el Monumento al Agua y la ampliación del río Torres ahí sobre la General Cañas. Entonces eso no haber seguido con esa planificación por eso yo digo que es una cuestión de planificación es lo que tiene ahora un montón de gente es que hay que ver la gente la angustia sí, cuando se baja sí, claro. de los buses para salir corriendo porque ya va tarde para su trabajo o gente claro, que y, se desespera y, y hay
1: choques hay, hay patronos muy muy este cómo se llama considerados verdad que comprenden y hay otro que le dice y por qué no se vino antes no si hay vino? presa véngase más temprano sí, más ¿verdad? temprano
2: son las 4 de la mañana sí, 4 y media más
1: temprano y a dónde dejo los chiquitos y qué hago con mi con mi papá con mi mamá o sea hay unas condiciones verdad que son muy muy estresantes pero en fin hoy es el día del, amor y la amistad. día del amor y la amistad vamos a hablar de una de una situación terrible que es la situación eh, de la campaña electoral estadounidense que si no era mucho lo que estaba pasando tiene que estar ahí Donald Trump haciendo eh, todos los días verdad un estropicio mayor que el otro pero bueno queríamos decir que hoy es el día de San Valentín Queremos tanto a Carlos Murillo que, por supuesto, no le vamos a decir absolutamente nada porque salió como a las seis de la mañana de Heredia. Eh, más, más larguito que vos vive sí. todavía, Carlos eh, Murillo. Eh, bueno, el San Valentín es una, una festividad de origen católico, ¿verdad? Pero bueno, eh, alude mucho a, a la, al amor, a la afectividad y lo cierto es que se trata de inclinar al tema de los amigos y de las amigas, pero va mucho por el amor. Por el amor, por el amor no, de es, pareja. Va mucho por ese otro amor. Y es que además, Vilma,
2: San Valentín y la celebración del amor y la amistad surge de otro sentimiento humano muy fuerte que es la resistencia. Un sacerdote llamado Valentín Ajá. se opuso a la orden del emperador Claudio II de casar a las personas jóvenes, a los hombres jóvenes con sus parejas, porque el emperador quería a esos hombres como soldados, no como esposos, como maridos de sus señoras, uh -huh. ¿verdad? Y entonces Valentín, el sacerdote, se negó y los casaba y los casaba. Entonces, sí,
1: no, no fue que se opuso a casarlos, se opuso no, a no casarlos, se opuso a no se casarlos. Exactamente. Persistió, en, persistió santificar en santificar el vínculo, santificar el vínculo, ¿verdad? vínculo santificado o no con todos los matices que tiene exacto, pero vínculo por dicha. santificado o no el amor el amor debe ser libre el amor debe ser incondicional el amor debe ser leal y yo que no eh, por supuesto eh, soy eh, representante de, de la fe de ninguna seguramente verdad, porque no voy a arrojarme condiciones y cualidades que no tengo adoro la carta a los corintios yo adoro, claro es la, la, es, es la boda al amor la mejor que se ha escrito ni Neruda ni ningún otro yo creo, pero la, la, la carta a los corintios sobre el amor búsquenla por ahí también don Carlos um, no sé si escucho mi mantra para sí, poder claro. empezar por
0: supuesto bueno, espero y que he, he estado le haya aquí este par de minutos respirando Hondo. porque aunque uno venga manejando es sin duda tenso Sí, es tenso Y es que ya no son solo las horas pico Esta de la es mañana día, de la noche Todo el día Todo el día. el día, esa es la cosa Todo el día, ayer eh, estuve en la noche en una actividad en la Asamblea Legislativa Y tuve que venir desde Heredia Y, y me tomó más de una hora Y eso que venía en realidad a favor del tránsito desde Heredia por ser en la noche eh, Pero siempre, y a la ida igual Uh -huh. el, es un problema, el, escuchándoles, eh, estaba pensando que es un problema de planificación que, que se volvió inmanejable. No, no es por lo, de, lo del puente del bajo de los más, sino que es una cuestión integral. integral, y el Ministerio de Obras Públicas no lo ha visto de forma
2: integral. Y ya no puede echar para
0: atrás. Ya no hay reversión de esta situación, y eh, por el contrario. Caloramiento
1: de horarios tampoco se puede. No. No, ¿verdad? Se desbarajusta todo lo sí. del curso electivo. Exactamente.
2: ¿no? El teletrabajo que se ha impulsado. Pero hay ¿no?
1: mucho teletrabajo, hay mucha gente que va a, a trabajar dos veces a la semana nada más por o dicha. una
0: sí. porque eh, no hay cómo revertir esto y cada día va a ser peor por la cantidad de vehículos que ingresan eh, al país y que no, no salen de, de el parque vehicular eh, muchos de esos autos, claro, así que lo veremos peor
1: cada día. Carlos está eh, señalando un punto muy importante, hasta el día de hoy yo siempre he pensado que las pruebas más terribles están en Bogotá, este, porque de verdad que es terrible estar en en, en Bogotá, sí. este y eso que tiene el Transmilenio y todo pero es terrible, eh, pero bueno, esta es una circunstancia que marca mucho los procesos de saturación de la urbanización de las ciudades grandes de América Latina y de las pequeñas también, y esta, acuérdense que fue pensada en chiquitítico, como somos nosotros los ticos, este, y una circunstancia que es eh, verdad, bueno, ya vamos a cambiar de tema, pero la irrupción de eh, la masificación de la tenencia de vehículos para las clases medias en América Latina, porque, pues, hace unos años no todo, era muy poca la gente que podía tener carro, y ahora en una casa hay tres carros, cuatro carros, verdad? Este, según el número de personas. Claro que también hay mucha gente que solo puede viajar en transporte público aún o que prefiere hacerlo. Yo cuando no traigo el carro soy feliz. Eh, y ahora que volví a, a, a caminar de, 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 de venida para acá me quitaron ya la restricción que me habían impuesto que no era vehicular sino andando este y, y un saludo muy cariñoso y muy afectuoso y de gratitud también a la unidad de protección de víctimas eh, del ministerio público y el organismo de investigación judicial que me ha levantado la restricción este eh, la verdad es que eh, disfruto mucho venir caminando cuando puedo, no siempre pero eh, eh, el vehículo se hizo insustituible por los problemas de la planificación del transporte público también.
0: Claro, ¿dónde está la solución? porque ahí veo que preguntan eh, o que piden soluciones la solución está en el transporte público Ajá. esa es la solución si de Heredia hasta aquí a la zona de, de San Pedro y, y Zapote hubiera un tren yo sería feliz porque estaría leyendo en lo que hace uno en muchas ciudades, sí, sí, en Estados Unidos y en Europa, nunca saca el carro, excepto el, el fin de también, semana.
1: Y el tren también se, se dejó de lado. Se dejó de, se
0: abandonó.
2: Ah,
1: se abandonó. Sí, uh -huh. es, es un poco complicado, ¿verdad? este Dice don Juan Jaime Muñoz que los patios de Caldera están repletos... De miles de vehículos nuevos que van a ingresar al país, claro, claro, si uno nada más va ahí a la 27 a darse una vueltita hacia Orotina o a comerse el Churchill a Punta Arenas y ve de venida toda la cantidad de, de, de carros de, de trailers de esas unidades grandes con carros, tienes razón don Jaime, por supuesto. Y aquí alguien que se molesta un poco, porque ya nosotros lo que estamos haciendo es atacando al ministro. Nosotros no estamos atacando al ministro, de hecho me gustaría mucho que...
2: No, el ministro está explicar. atacando a la ciudadanía. El ministro atacó a la ciudadanía.
1: No no sé si atacar es, es un, un calificativo... Dijiste que no ibas a hacer un calificativo. No, ¿Ya claro, ya lo hice. Este, es que no, es sí, que no planificó. No, 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 claro, ahí está el asunto, ¿verdad? Nosotros, ¿Sí? nosotros tenemos un Ministerio de Obras Públicas de, de, de limitado en sus capacidades. Hay que decirlo, y se ha hecho un nudo gordiano con todo este tema de la, de, de la saturación, pero lo vamos a dejar ahí. Um, vamos a ir a una pausa y vamos a tocar el tema que nos convocó esta mañana, originalmente, en lo que nos quede de programa. Colombia. Con un país en sintonía, 8, 18 minutos de la mañana. El, Aspirante a la candidatura presidencial del partido republicano Donald Trump, uno esto es un formalismo, ¿verdad? O sea, será el candidato presidencial eh, republicano Donald Trump para la reelección que se jugará el primer domingo, el primer martes perdón, de noviembre, el super martes, domingo son las elecciones en Costa Rica, en, allá siempre es el super martes, siempre son martes los eventos importantes. Eh, digo candidato a la reelección porque bueno, está el señor Biden y está el señor Trump que probablemente eh, tendrá su eh, oficialización, no sé si después de las primarias de marzo ya nos dirá don Carlos eh, cómo es eh, eh, el proceso interno y cuándo, eh, podremos decir con total certeza, porque ahora es casi total certeza, cuándo será lo cierto es que el señor un día sí y otro, otro también dice barbaridades que aterran hasta el otro lado del Atlántico, o sea, que causan ecos terribles. Esta vez, el señor Trump ha dicho que aquel país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que es una comunidad de defensa eh, militar, político-militar, que no pague la cuota o el mínimo de inversión del 2% del Producto Interno Bruto a la OTAN, pues que se la juegue como pueda, porque él le va a decir a Vladimir Putin... Putin haga lo que quiera, haga lo que diablos quiera con ese país, digamos, moroso. Don Carlos Murillo, por ahí le pongo este, el punto sobre, sobre la mesa. Es, es eh, un momento
0: crítico en el mundo. Comenzamos hablando de, de Estados Unidos, de Trump, pero... Eh, lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, eh, tanto en la campaña electoral como en la opinión de eh, la ciudadanía afecta al mundo nos guste o no nos guste compartamos o no compartamos la, las tesis estadounidenses lo cierto es que estamos en, en un momento crítico eh, que nos hace recordar varios momentos a inicios del siglo pasado y que yo espero por supuesto que, que no haya eh, una tercera guerra mundial, para ponerlo en términos eh, más, más comunes, pero cada vez se encuentra más analogía con lo que fue el primer cuarto del siglo XX. El, y es que es un reacomodo del mundo eh, y importante. Entonces, comencemos con Trump. El, primero, a lo, inter, a lo interno de los Estados Unidos... Hay un caos. Eh, ayer, para que lo, lo veamos antes de, de analizar las palabras de uh -huh. Trump, ayer eh, se vota el paquete de ayuda ah, eh, sí. de los Estados Unidos que incluye eh, principalmente a Ucrania eh, a, y a Taiwán el, con apoyo de una parte del Partido Republicano. Pero hay que recordar que son dos cámaras en el Congreso de los Estados Unidos y anoche mismo eh, la, la otra instancia dice que no van a apoyarlo porque no viene el componente de la seguridad fronteriza. Uh
2: -huh.
0: eso Pero Carlos se fue adelantito. Eh, sí. Se fue bien adelantito.
1: <risa> no, es, es que todo está
0: tejido. Ahí claro, todo claro. está tejido. Entonces, ¿por qué, oh. ¿por qué traigo esto a colación? porque evidencia que aún el Partido Republicano está totalmente fragmentado. O está sea, controlado por Trump, que eh, efectivamente toda, so, se han celebrado pocas primarias, porque uh -huh. tampoco eh, eh, en ese supermartes eh, son todos los estados, sino que ya hay estados eh, que han hecho... Que, hasta, que incluso desantis que era el segundo uh, potencial uh, aspirante no, a la candidatura la eh, republicana abandonó. Uh -huh. O sea, en este momento Trump tiene el camino libre, tiene su ¿No queda Nikki
1: Haley que es, tenía que ser Nikki Haley, perdón, que es este de eh Tenía que ser mujer valiente y resistente, pero bueno, vamos a ver cuándo cuánto llega y qué va a conseguir con, con persistir ahí.
0: Es que hasta hay algunos sectores demócratas, para que veamos el caos, hay algunos sectores demócratas que están cuestionando, no por mujer, sino por la, la trayectoria de Nikki, que sea eh, la, la, la eventual candidata, aunque está muy lejana en el apoyo, pero ese caos interno hace que lo que Trump diga eh, genere un efecto dominó a nivel mundial, no solo en Europa, a nivel a nivel mundial. Y sus declaraciones seguidas después de la entrevista del ex periodista de Fox a Putin, pri, las primeras declaraciones y hasta ahora únicas declaraciones de Vladimir Putin. No, no era Putin, una entrevista. A, 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 exactamente. ¿Verdad, claro. Carlos? Está montado. Uh -huh. eh, era
1: un montaje, eh, qué eh,
0: horror era era un montaje y,
1: y lo peor es que hay ¿verdad? periodistas que, que se prestan y cuando ya no tienen reputación que sostener, pues se prestarán a cualquier cosa, perdón Carlos que te interrumpa es que sí, yo creo que que, que ...pasa muchas veces que estos son elementos muy complejos de la realidad... ...y uno no tiene por qué saber por dónde van las cosas. no puede saberlo aquí, donde está viendo a ver uno si sobrevive a una presa... ...menos va a saber lo que está pasando allá en Estados Unidos. Pero bueno, el tema viene a colación porque... ...el Senado de los Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda... ...95 mil millones, cuyo componente fundamental, como dice Carlos... ...va para Ucrania, 60 mil 100 millones... Eh, lo demás, ahí está eh, Taiwán, está Gaza, está Israel, ¿verdad? O sea, hay, hay varios componentes adicionales, pero bueno, eh, el, el punto fundamental, el, el, la parte gruesa es Ucrania, y cuando el presidente, ex presidente Trump dice que va a darle una patada al tablero de la OTAN y la ayuda a Ucrania es tan determinante, pues se genera todo este caos que hay ahora, no en la política estadounidense, sino... ...en el mundo, ¿verdad?, repercutiendo en el resto del mundo... Eh, ...y sobre todo dejando al descubierto eh, la situación de los de los que están en pleno combate en Ucrania, ¿verdad? Entonces, digamos que no es que haya un efecto, pero sí, eh, digamos, una inseguridad, una incerteza, una incertidumbre en el, en el tema... Y eso eh, plantea la situación muy compleja porque el Senado aprueba el paquete y el Congreso dice, no, ya no me gusta ese paquete. Siempre no. Ese, ese es el...
0: Sí, sí, o sea que, que en el Senado en los, los republicanos y demócratas piensan de una forma y esos mismos partidos en la Cámara de Representantes eh, operan de otra forma. Pero para centrarnos en, en, el, en el primer efecto, porque tiene varios efectos, las declaraciones de Trump eh, dándole eh, licencia a Putin para eh, intervenir en Europa, diciéndole, no voy, no vamos, si yo soy presidente, no vamos a respaldar a ningún país de la OTAN. Eh, que no haya que no esté pagando sí. la cuota de membresía, que es el 2% del, del Producto Interno Bruto. Entonces, de inmediato, ¿cuál, cuál es la respuesta de, de, Trump, de Putin? Eh, tres aspectos. Uno, recordemos que están próximas las elecciones eh, en Rusia y que Putin va a ser... De el que las va a ganar ya, ya preparó el, ya el, tiene el, terreno el terreno listo, listo. y ya, y
1: ya este, igual que hizo los juegos Venezuela, artificiales igual como hizo eh, en Venezuela el gobierno con María Corina Machado ya se volaron al, al, al candidato opositor a en Rusia y
0: a todos hasta los pequeños sí. entonces lo, lo primero que dice es que suspende su participación Rusia en la organización para la seguridad y la cooperación europea que es un órgano Europeo, no de la Unión Europea, es europeo, eh, que supervisa los procesos electorales en los países europeos, eh, atiende temas de seguridad y cooperación, y Moscú se estaría ret retirando temporalmente, e impide que haya supervisión internacional en los comicios. Esa es la primera declaración. La, la segunda declaración eh, es que declara eh, que la ministra, la primera ministra de, de Estonia eh, puede ser capturada y llevada a territorio ruso en cualquier momento porque destruyó para que veamos la, la, uh -huh. la complejidad y el argumento de Putin, destruyó monumentos de la era soviética en Estonia. Uh -huh. y, sí. sí. O sea, sí, sí. entonces, error. uno dice: se está convirtiendo en un policía internacional. Claro. Eh, y, y creando lo que es siempre ha aspirado que es tener una zona de influencia
2: hegemónica rusa a nivel europeo y por supuesto global Don Carlos, yo, yo quisiera retomar ahí porque usted dijo algo muy importante y para que lo podamos entender, las palabras dichas por Donald Trump y cómo las dice ¿verdad? porque confunde a mucha gente, cuando él hablaba de pagar una cuota, los que no sabemos creíamos que eran que los países ponían una cuota para estar dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando eso realmente es un compromiso que tienen los países de esta alianza de invertir hasta un 2% en, este, en su estructura militar. Sí, lo que pasa es
0: que... Y esa estructura militar es parte de la OTAN. Claro. El, porque es la que da la
2: seguridad a todos sus miembros. Claro, y es, por eso es que le echa gasolina a Putin. Una,
1: por eso es una cuota sí. de afiliación claro. Por, este, obligatoria, claro.
2: Sí. Claro. e eh, eh, Históricamente así
0: ha sido. No es que, que, que no estén pagando esa cuota. Nada más que en la visión de Trump, él lo que quiere es disminuir... Y aquí hay un, un, una tendencia al aislacionismo como nunca, nunca en la historia de los Estados Unidos se ha uh -huh. visto lo que pretende Trump. Que es, ok, y ya, y ya incluso declaró posteriormente que retiraría parte de las tropas acantonadas en Europa, en el Medio Oriente, o sea, se encierra en los Estados Unidos, le regala Europa a Rusia ¿Sí? y le regala el Pacífico y Asia a China en su, en su proyecto en su visión eh, eh, en su visión eso el, genera, generaría espacios vacíos en el sistema internacional que no dudo que muchos de quienes nos escuchen eh, dirán qué bien Estados Unidos deja de, de tener presencia en el mundo, el problema es que en el sistema internacional generar espacios vacíos es un problema y más en un momento caótico como este. Y haría ahí si sí conduciría, o sea, esa posición de Trump conduciría directamente a la tercera guerra porque el tercer elemento de Putin es, sí, ya yo puedo ir
1: más allá de donde he, he llegado en Ucrania. Sí. Don Carlos Murillo, vamos a ver. Trump es capaz de muchas cosas, abortó el acuerdo nuclear que había con un enorme empeño llevado adelante la administración Obama, se salió del de convenio de cambio climático, de la cumbre de cambio climático de París, eh, es decir, él hace lo que, lo que quiere cuanto puede, o sea, hasta donde puede, y muchas decisiones, se sabe hoy, aunque los procesos legales no estén concluidos, pero en muchos ámbitos de la iniciativa de política pública de él, no se llevaron a cabo porque lo sostuvieron. ¿verdad? Tenía eh, entre Mike Pence y otro conjunto de personas, verdad, este igualmente conservadoras, pero mucho más racionales, contención. un sostenimiento, una contención. Entonces esto la pregunta concreta, esto es un brabuco nada más, esto es una cosa para estar indulzándole el oído a la base con un tema de política exterior y ahorita hablamos del otro tema grande de su campaña esto es para hablar y decir yo que soy tan valiente tan macho, tan alfa yo voy a hacer lo sí. que a mí me dé la gana ¿O, o, o es que realmente él o hay condiciones, porque ya cuando estás hablando de la tercera guerra pues claro se le para el pelo a todo el mundo
0: no, no, y, y, a, y, a, y a mí también. Lo que pasa es que hay, hay muchos factores que hacen pensar en, en eso. Okay. Hay un, un, una primera situación en, en la política estadounidense. Los mandatarios en su segundo periodo ya no pueden reelegirse para un tercero como antes. Eh, siempre lanzan todas las cartas que no pudieron lograr en el primer periodo. Ahora. Trump llega eh, da, en el supuesto, eh, y podríamos analizarlo, en el supuesto de que eh, en las elecciones presidenciales llegue a, la, a, a su segundo periodo, llega empoderado por... Eh, por varias razones. Uno es que ya eh, sabe cómo juega, sabe hasta cuánto le permitieron, uh -huh. tiene un mayor control de las estructuras republicanas y de las fuerzas republicanas, pero eh, sobre todo llegaría envalentonado, ni siquiera empoderado, envalentonado por el... Todos los juicios que tiene, y que cada día se suman más, eh, todos los juicios que tiene, eh, que no han podido hasta el momento eh, eh, avanzar. A punta de recursos. A punta de recursos. de los abogados. Más allá de que ya tiene algunas sentencias pero que no lo ponen en prisión y recordemos, digo recordemos, a veces eh, en este mundo agitado uno dice ya eso lo, lo, no lo, he, lo he dicho y, no, y tal vez eh, lo he dicho en, en otro momento, es que eh, bajo la, la ley estadounidense un presidente eh, puede tener una sentencia de estar en prisión y gobernar desde prisión. Excepto cuando es por rebelión. Es el único caso que impediría que Trump llegue al, al poder. Pero llega empoderado, que, que va a, a hacer todo lo que dice que va a hacer. No, pero es que hay un problema, eh, que es el, 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 el teorema de Thomas. O sea, es que es el mensaje. Llega a la presidencia o no llegue, ¿qué es el mensaje que le envía a a los europeos.
1: Pues el mismo que sí. ya conocen los europeos, porque esas misivas ya las recibieron en el primer mandato. Claro, y que sabe que las, las cosas eran
0: pésimas. Las cosas no van por buen camino. Claro. Entonces, sí, y
1: estaba Angela Merkel en ese momento, que claro, todavía que lo contenía, todavía, que todavía le decía sus cuatro verdades, porque estaba la canciller alemana y, y ya no está.
0: No, ya, ya, Entonces, por ya supuesto. No y ya, ya no hay, eh, tampoco está en el Reino Unido. Ajá. Alguien cercano a Trump, uh -huh. como Johnson, sí, que como Johnson, era cercanísimo ese... Entonces, ¿qué es lo que está Entonces, ¿qué es lo que provoca este mensaje? La, la decisión de los gobiernos en Europa de aumentar el, preso, el gasto militar para decir, si aquí el conflicto se complica, este grande que nos ha protegido hasta ahora, ya no podemos confiar. Necesitamos defendernos por y nosotros mismos. aquí estamos hablando, mismos. digamos, de
1: otra cosa que viene, que en el telón de fondo, que alude Carlos, que es, digamos, el, el, el sistema de balances y contrapesos que, el, que, que internacionalmente se fue creando, se fue diseñando en la arquitectura de la posguerra, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, para poder establecer, digamos, el orden que es un gran caos en este momento, pero el orden que dio pie a la, a, al, de, y al desarrollo después de la segunda, pero eh, y, y que no ha empezado la tercera, por supuesto, aunque... Por eso aunque refiere, don no Carlos, se, se que señala. hay
2: cosas que parecieran claro. sí. emu emular, no, que, que nos recuerdan claro. lo no. que antecedió a no. la segunda. Okay. Recordemos que este, este
0: discurso de Trump le hace recordar a uno... Un, un momento de 1939 en la conferencia de Múnich cuando Estados Unidos y el Reino Unido le dicen a, a Hitler, ahí le dejamos Ajá, esos territorios no, de, sí. eh, de, de algunos países sí. y porque usted los va... A, va a colaborar, les va a garantizar la seguridad, y ya sabemos lo que pasó eh, después de la conferencia de Múnich o sea, hay muchas similitudes
2: eh, con eso que son alertas es el otro aspecto que son alertas esa, pero, pero pregúntale nada más, más, más antes de que pase respecto. solo una, para una cosa que precisar algo que preguntó Vilma lo que está haciendo en este momento Donald Trump es pirotecnia electoral porque él sabe claro, que si claro. llega al mandato él tiene que tener dos tercios del Congreso para poderse salir de la OTAN pero esa pirotecnia y esa narrativa
0: abo abona el, el, el al caos. Pero en el fondo no es salirse de la OTAN. Mm. Okay. Es decir, ¿El ya no aporto Exacto. tantas tropas sí. como aportaría Exacto. si ustedes eh, juegan con reglas limpias desde la perspectiva de Trump. ¿Qué es que debe es que es
1: amoroso. Ah. haga lo que quiera con ese país, le dijo sí, a claro. Putin, sí, claro. En
0: el fondo lo que lo que dijeron, eh, lo que dijo el primer ministro británico y el presidente estadounidense en Múnich en 1939, sí, eh, usted ahí le dejo, ahí le dejo sí, bueno. ese territorio, cuídelo. Y que fue lo ya. que hizo Hitler, apoderarse de ese territorio. Ya
1: entonces, perdón, Carlos. Perdón.
0: Hay, hay, hay un, entonces, el problema, y que mencionaba el teorema de Tomás, es el, es el mensaje que se uh -huh. transmite uh -huh. de decir, eh, eh, con reacción de los europeos, bueno, cuando estuvo, ya nos dejó abandonados. Uh -huh. Aquí no solo nos está diciendo que nos va a dejar abandonados, sino
2: le está diciendo al principal ¿Al adversario... Matón? haga lo que, que quiera, quiera con esos países. Don Carlos, me corrige nada más. Solo 11 de los 31 miembros de la OTAN han cumplido con más del 2% de inversión militar. Sí, claro. El problema es
0: que, a, a, Boris, aquí hay un asunto con las potencias hegemónicas. el ¿Por qué eh, una potencia hegemónica asume... Y lo está haciendo China exactamente igual, nada más que con otras tácticas. Asume costos eh, e incurre en gastos como el proyecto, como el presupuesto que aprueban para ayudar a Ucrania, a, a Israel y a Taiwán. Porque yo uso la, 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 eh, la analogía con un, un tren. O sea, si hay dos trenes que van en ruta de, de choque eh, la quien va en, en la locomotora le sirve que haya más gente en su tren para dar la impresión de más fuerza, mm. aunque no paguen. que es En el, 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 una teoría de relaciones internacionales es lo que se conoce como el free rider o los viajeros gratis. Y sobre todo si le quito pasajeros al otro tren. Entonces, las superpotencias pagan altos costos por ser superpotencias. Estados Unidos ha pagado desde 1949 costos altísimos, que es lo que Trump quiere revertir y dejar de, de cubrir esos gastos bajo el supuesto y aquí es un supuesto uh -huh. eh, falso de Trump de que la economía estadounidense puede ser tan grande que seguirá siendo la número uno aun cuando se aísle lo cual no es cierto que esto está haciendo China. China está pagando esos costos nada más que no en la parte militar, lo está pa pagando en la parte comercial y en otras áreas. Y Rusia tiene otra vis visión de lo que es hegemonía, los tres son potencias hegemónicas, eh, y están queriendo tomar el control territorial, una aspiración de hace siglos de Rusia.
1: Una cosa es lo que diga mm. en su pirotecnia y otra cosa es lo que realmente sucede. Este es un tema muy vasto, solo estamos viendo un sobrevuelo muy superficial Lo cierto es que el artículo 5 de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, establece que un ataque contra uno es un ataque contra todos. todos adiós, así que no es tan sé. fácil como ahí le dejo ¿verdad? Sí. Ahí le dejó, este, ahí le dejó Ucrania y ve a ver qué hace con ella. No, no, no es así, ¿verdad? Independientemente de que seamos pacifistas, eh, la realidad este, nos pega contra la pared y, y Vladimir Putin invadió Ucrania. este Y ahí estamos, a punto de cumplir dos años, el 24 de febrero, eh, de, de, la, de la guerra. Estamos ya, estamos en ese, en ese lugar, diez días eh, nada más. Y un ataque contra una nación es un ataque contra todas, en Europa o en América del Norte, ¿verdad?, mm. Entonces, este decir, y en otras hablar, pantonear, ¿sí? eh, es muy fácil, ¿verdad? Sí, porque hay eh, lugares que que son territorio donde tiene pie, donde claro. tiene pie Europa o eh, o América o Norte, Unidos. ¿verdad? Claro. Vamos a una pausa. El otro gran tema, ¿verdad? Para 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 sacar el poderío verbal del señor. Es la inmigración. Entonces dice, bueno, no solamente vamos a poner aquí todos los valladares para que no entren los migrantes, sino que además vamos a expulsar a millones de personas que no tienen condición regularizada, ¿verdad?, en este momento, pero que están ahí de toda la vida, incluso... Eh, y los vamos a meter en un campo enorme de, o en varios campos de concentración y los vamos a ir expulsando. Expulsando, expulsando, con una facilidad, ¿verdad? Impresionante, dice él. Vamos a la pausa y hablamos de eso. Colombia. Con un país en sintonía. Son las 8.43 <coughs> y la migración... ...y el discurso que es, digamos, el más incendiario... Eh, ...esto lo hemos visto en varias oportunidades aquí... ...con algunos de los especialistas en política internacional y geopolítica... Eh, ...eso también es una bravuconada... ...también, porque la política migratoria también ha sido eh, rigurosa, estricta... ...en las administraciones demócratas, eso es la realidad... ...y la regularización no deja de ser, digamos, a cuentagotas versus la cantidad de millones de, de, de hispanos y de, y de ciudadanos que componen esa multiculturalidad estadounidense. Mira,
2: eh,
0: muchos dirían, bueno, pero abandonamos el tema anterior. No, en, en este momento en el mundo todo está tan entrelazado que estos flujos migratorios eh, es parte de ese de reacomodo de fuerzas
2: y de los conflictos eh, eh, en el de mundo y de
0: los conflictos ¿la? porque lo, lo vemos aquí en nuestro eh, en nuestra región pero lo mismo ocurre en el Mediterráneo en África en Asia en el Índico así que no. ahora en esa materia ya eh, Trump eh, en ese discurso de campaña para traer a, a un sector del electorado, eh, sí tiene mayores argumentos para decir esta vez lo voy a cumplir. Porque la administración Biden no desmanteló todas las reglas que había puesto el gobierno de Trump en materia migratoria. Mm. Eh, uh -huh. la, uh -huh. Hay todavía es deportaciones, hay cierres, claro. entonces no va, o sea, no llega a empezar de cero. De cero. Llega a continuar con lo que ya había eh, visto. Y además ya no le importaría, igual que a sus asesores más cercanos, no le importaría eh, mandar eh, a todos esos migrantes en condición irregular en los Estados Unidos a México y vean a ver qué hacen ustedes en México. Y eso genera un efecto dominó. Entonces, todo lo que hemos hablado en, hasta aquí afecta directamente a Costa Rica porque viene en un efecto en un efecto dominó El, y eh, usaste Vilma un, un, un concepto de los campos de concentración que hace recordar también la situación de la primera mitad de, del siglo pasado en, en Europa y eso es lo que estarían eh, provocando guetos eh, de migrantes no solo centroamericanos no, haitianos y Haití está en una está crisis que, eh, en sí, este sí. momento sí, Haití
1: siempre está en crisis ha Haití, pero ahora parece que peor, esto peor es el es borde no, de ya todo ha colar.
0: alcanzado un nivel sí. que, que eh, el Haití, uno no está ahí sí. pero se puede imaginar lo, lo que está ocurriendo es catástrofe. pero también migrantes africanos, asiáticos que llegan a América del Sur y que están eh, avanzando hacia el norte entonces el, el cierre que propone Trump y las deportaciones masivas, eh, ya no de 100, 150 personas, sino en gran escala, eh, tendría una repercusión a nivel global muy significativa. Y ahí todavía tiene más recursos para hacerlo.
1: Don Carlos, como esto es un juego de bandas, Ayer el presidente Trump dijo que la conducta de Donald Trump era estúpida, vergonzosa, peligrosa e indigna de un estadounidense fue muy, fue muy enfático sí, por cierto fue muy, fue muy interesante porque no permitió preguntas este después de que dio su intervención eh, habló a la prensa pero no permitió preguntas y sí, yo creo que le están cuidando mucho, muchísimo ¿verdad? Eh, entonces él dice Estados Unidos nunca se va a inclinar ante nadie, pero menos ante Rusia menos ante Putin eh, y eh, lo cierto es que a Trump también le sirve eh, hacer ese tipo de, de declaraciones altisonantes porque la reelección de Biden, tan compleja y cuesta arriba como es, y, y aún teniendo la economía a favor, este. Depende de que de que eso siga mal, sí. de que todo ello siga mal en, en, en todos los conflictos que están abiertos. Dice eh, Alguien decía en eh, alguna cosa que leí, Carlos, que no hay un momento tan caliente en la historia reciente como este hoy en, la, en, en conflictos médicos en el planeta.
0: Sin, sin duda. Y es que olvidamos, el tiempo ha pasado tan rápido... Olvidamos que hace 35 años acabó la Guerra Fría, se desintegró el bloque soviético, cayó el muro de Berlín. Sí. Y eso es hace nada. Y entre, exactamente. Eso y así en así 35 nada. años no se ha establecido el nuevo orden internacional del siglo XXI. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que ha pasado? Al no ha <risa> Claro, claro.
1: Lo muerto no ha terminado de morir y lo nuevo no ha
0: acabado de no nacer. Acaba. ¿Y eh, qué pareciera? Y siempre se dijo, por dicha esta vez, la, va a ser la primera vez en la historia de las relaciones internacionales en que un nuevo orden internacional se establece por vía pacífica. Lamentablemente 35 años y por eso este es un momento crítico para el mundo y la mayoría de los países no lo están viendo así. Eh, incluido Costa Rica en el sentido de que nunca había habido tanta tensión, no tantos uh -huh. focos, uh -huh. tanta tensión en el, en el mundo eh, como hay hoy y eso hace eh, más compleja eh, la coyuntura porque puede eh, cualquiera de estas declaraciones generar un efecto dominó eh, que llevaría, y, y ahí yo sé que hay muy poco tiempo, pero ¿qué, ¿cuál va a ser la reacción de otros países que están esperando ese caos, esa confrontación entre las tres superpotencias para buscar su espacio, como Irán, como eh, India, India, Sudáfrica, uh -huh. eh, Turquía, Arabia Saudita, y la lista es muy grande. ¿Qué es lo que estamos viendo? Perdón, por, eh, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una carrera armamentista mm. y uno no compra lamentablemente armas para coleccionarlas. Para
2: coleccionarlas y ponerlas en eh, exhibición. Para tenerlas ahí en
0: el caso de utilizarla y a veces hay que utilizarla. Ese es el problema. El otro aspecto, y con esto te termino esta parte, el otro aspecto es el uso de los ejércitos en materia migratoria, mm. que es otro factor. Complica más el panorama. Entonces, definitivamente, Vilma es el momento más crítico. Yo no me quiero ir sin.
1: Perdona nada más un segundo, sí. Boris. Es que Pablo Mora, de la Cruz de Guanacaste, le mandamos un cariñoso saludo. Él quiere saber eh, cómo ves el papel de Úrsula von der Leyen en la comunidad europea, eh, digamos, alzando la bandera de, de del pacifismo, de evitar los conflictos bélicos.
0: Mira, eh, De paso, el problema que tiene ella es que eh, ha venido a, a menos su imagen porque Borrell, como eh, el alto comisionado de Política Exterior de Europa, ha estado copando todas las luces se de mueve la prensa por todo y lado. se mueve por todo y tiene unas posiciones eh, bastante radicales, sobre todo en el tema de Gaza y Ucrania. Entonces, eh, es una voz que nadie está escuchando. O sea, En este momento... Nadie escucha en, en el algarabía Decir, por favor,
2: va, vamos a hacer algo para muy evitar la... Bajemos, bajemos el volumen Demasiado. Don Carlos, solo quería precisar una cosa que me quedó sonando Usted dice que no estamos queriendo ver Que muchos países no están queriendo ver lo que pasa es, Que no están viendo, perdón, lo dijo uh -huh. usted Pero es muy evidente ¿Será más bien que no lo queremos ver para afrontarlo?
0: Bueno hay muchos países que no quieren reconocer esa, esa gravedad y, y, y ahí tenemos evidente todo sí y tenemos un, un caso que eh, tiene algo de patético que es que si sí quiere ser parte de esto y me refiero a, a la Argentina de ley, que mm. anda buscando asumir un liderazgo a nivel no, a no, nivel no, no, mundial no,
2: no hay ¿verdad? palabras pero éramos
0: muchos éramos eso, como eso. dice el refrán popular después de esa gira por Europa no, no, ya uno o sea, no sabe es que qué, de verdad, qué, qué hacer que es pero tristeza. entonces esos son factores que, que, que inciden. Si sí hay muchos países que dicen no es cierto, el, el problema es ese mismo teorema de Thomas. O sea, uno puede ignorar ciertas... Eh, variables eh, por decir, no, no vamos a llegar a eso, eso es cosa de siglos anteriores pero está sucediendo, pero está, está sucediendo en este momento porque no hay nada peor en el sistema internacional en 10.000 años de historia que la ausencia de normas válidas y, y aceptadas y sobre todo la ausencia, nos guste o no de una superpotencia que eh, logre implementar esas normas y en este momento no la, no la tenemos en ninguna de las áreas y dejo planteado un tema para, para por si en algún momento en el, en el futuro lo podríamos analizar el rol de China por ejemplo en la FAO el secretario general de, de, de la FAO es, de, es chino y eh, está promoviendo el uso de eh, ciertos eh, productos químicos en, en África para experimentar.
1: Sí, eh, en África, eh, no, en África su, no en
2: China. Sí, no en China. Este, Ay, eso me Carlos, gusta, don vamos, Carlos, él ¿sí es, que es se deja tema. sembradita la semilla. Porque es, es <ríe> sí, gravísimo. Y
1: hablando de semillas sembradas, tenemos que hacer programa... Urgente sobre el tema de los agricultores en Europa. Porque sí, es un sí, también, nervio. eso es
2: terrible. Y, bueno, y a
1: ver, ¿no? través
0: de la OMS, que también no es chino, pero es puesto ahí por, por China el director de la, OE, la Organización de la Salud.
1: Bueno, vamos a ver el teorema de Tomás que don Carlos ha este, aludido tres veces hoy. ¿Qué es lo que dice? Porque, claro, hay que entender un poco el tema este. Si las personas definen las situaciones como reales, esas situaciones son reales en sus consecuencias, ¿verdad? Este es el tema de las percepciones, digamos. Uh -huh. Eso es el peso enorme que tienen las percepciones en la eh, conducción de, de nuestras vidas, de los asuntos de nuestras vidas. Ese es el, el teorema famoso de Tomás. Eh, lo que quiero es recomendarles a propósito de lo que hemos hablado porque todo tiene un, un, un gran componente pedagógico siempre eh, que vean eh, la creación de un de un dios de es la historia de Alejandro mm. Magno la historia sí. del ascenso al poder de Alejandro Magno en Netflix, está espectacular no la he terminado todavía pero está Yo la espectacular tengo en es muy muy buena es muy fácil de acercarse a la historia a través de eh, las buenas las buenas producciones eh, como esta, la creación de un dios así que eh,
0: y en, en, en 15 segundos, sí eh, que la gente que pedía soluciones para el problema del transporte. En el Observatorio del Desarrollo estamos viendo el problema de movilidad urbana. Estamos comenzando. Sí hay y la clave está en el transporte
2: público.
1: Muchos temas. Entonces, nos deja ahí propuestos don Carlos y nosotros, por supuesto, tomamos la palabra la próxima. Ya hablaremos de otro tema que está tratando el observatorio, que es el tema de envejecimiento en unos 15 días. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Chao.